0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Te voy a contar una cosa que siento cada vez que veo que la gente joven de hoy ha nacido en un mundo donde el 90% de la creación cinematográfica, literaria y musical de la humanidad está a golpe de un clic. Lo que siento es una profunda y asquerosa envidia, porque yo me recorrí Galicia en el coche de mi madre y después en el coche de un novio que tenía mi hermana mayor, buscando un videoclub donde tuviesen Halloween 5, la venganza de Michael Myers. Siento envidia por la posibilidad de conseguir en 5 segundos y de forma gratuita todo aquello que a mí me costó años y dinero encontrar. Los que tenemos entre 30 y 40 años, probablemente más hacia 40 que hacia 30, recordamos una vida sin internet, un momento en el que nos enterábamos de que nuestro grupo favorito había sacado nuevo disco porque te lo encontrabas de bruces en la tienda, o de que había una nueva película del actor o del director que te gustaba porque te encontrabas el póster en el cine de tu pueblo. Hoy existe esto llamado binge watching, estos atracones de series, en los que alguien se puede ver una temporada entera en una tarde, y eso hace que me acuerde de que yo tardé dos años en ver Twin Peaks entera porque el kiosquero a quien compraba los fascículos debía de tener como empresa de distribución y transportes a un pony. Dos años y 30.000 pesetas me costó. Mira, la evolución está muy bien y yo también me aprovecho de ella. No quiero convertirme en el viejo que grita una nube, sobre todo porque podría venir otro más viejo que yo con una nube más grande y hacerme ver que yo soy un privilegiado porque en sus tiempos no había videoclubs y solo las familias ricas tenían televisión en casa. Lo que a mí me intriga de este cambio de paradigma es si estas nuevas generaciones tendrán verdadero apego y pasión por cualquier producto cultural, si estos aparecen en medio de una gigantesca marea, si existen como churros y nos abordan por tierra, mar y aire. Me pregunto si las cosas se pueden valorar igual cuando es tan fácil conseguirlas y si la ficción o la música cambiarán para siempre porque los gustos ya los va a dictar un algoritmo y el cruce de datos, en vez de la pura e inocente curiosidad. Me pregunto si tú vas a ir a buscar algo cuando ya todo te viene a buscar a ti, sabiendo quién eres, qué te gusta ver, a qué hora y con quién te gusta verlo. Me pregunto si hemos dejado de ver series y ahora son ellas las que nos están mirando a nosotros. Y por cierto, otra cosa que envidio de los jóvenes de hoy es que ahora nacen todos midiendo un metro noventa y con los abdominales picados en piedra sobre sus estómagos. Pero esto es material para otro programa, o más bien para mi terapeuta.
2: Yo creo que el auge de las grandes plataformas ha cambiado completamente el consumo de la ficción. Esto es algo que llevamos viendo desde hace muchísimo tiempo.
0: Me encantan las series porque me ayudan a escaparme un poquito del día a día y dosifico mi tiempo en la
3: tele. La manera en la que yo consumo series creo que es bastante tranquila, porque yo, si hay alguna que me
1: interesa en emisión, dejo pasar las semanas hasta que pueda verla, verla completa
2: tranquilamente un fin de semana en mi casa, porque así me ahorro tiempo, tiempo de espera y sobre todo eh, las intrigas entre capítulo y capítulo. Esto es bueno y es malo. Eh, es bueno porque es cómodo, ¿no? es más cómodo realizar ese consumo, eh, coger el mando, ir directamente y elegir entre un catálogo eh, lo que te apetece y quieres ver. Eh, pero claro, eh, estos gigantes del streaming piensan que esa demanda tiene que ir eh, estrechamente relacionada a una oferta desorbitada. Aunque también es cierto que esto cambia eh, radicalmente si, si, si estamos hablando de una serie grande
1: con muchos seguidores. Porque ahí, en el momento en el que se estrenan, ya hay spoilers por todos
2: lados. Esto al principio no pasaba, pero ahora es una, es un, es, se ha convertido en un círculo vicioso, ¿no? Hay tantas series que es imposible llegar a todas. Es como que la ficción se ha convertido en comida rápida.
0: Arsénico Caviar, con Guillermo Alonso
3: y Beatriz Serrano. Episodio 3 Contra las series
0: Hola Guillermo Alonso Hola Aquí estamos una semana más en Arsénico Caviar La primera, tengo una pregunta para ti Para empezar este programa eh, ¿Me recomiendas alguna serie?
1: Por supuesto que no y espero que no me vuelvas a preguntar esto porque yo no soy el algoritmo. Si yo fuera el algoritmo, sabría todo lo más oscuro de tu alma y, y creo que no quiero sumarme Eso ahí.
0: No, por favor, Rosa, no, por favor. A ver, hemos titulado este programa Contra las series. Se nota porque además parece que nos han traído como un rodaje. Pero en realidad de lo que estamos en contra es um, un poco de la conversación cultural, ¿no? De la obligación de consumir cosas y hablar sobre estas cosas todo el rato.
1: Sí, este Contra las series es un poco clickbait, que es una cosa que nos encanta y que es un poco de formación profesional. Profesional.
0: Claro, queremos no, que sí. toda la gente que ve series, que es todo el mundo, diga, pero estos qué cojones se están diciendo en este programa, ¿no? Y se metan claro. para escucharlo y terminen amándonos por claro. alguna razón. A ver, para hilar fino, hagamos nuestros cinco puntos, que ya no necesitamos explicar qué son, porque ya mmm, lo sabe todo el mundo, todos nuestros fans… ¿Cuáles son para ti los rasgos que identifican a este perfil del pesado de las series, de peli mantita? de he visto una película, abro hilo?
1: Y te lo tengo que contar. Y vale. te lo tengo
0: que contar. A ver, empiezo yo que tengo una como muy calentita, vale. porque es que tengo mucho odio hacia este tipo de gente. Yo te he
1: visto hoy venir con mucho odio, sí.
0: Sí. Mira, yo odio en general a cualquier persona que utilice las palabras edad dorada de la televisión. ¿Edad dorada de la televisión y que te hable de The Wire o de Los Soprano? O sea, es que me parece... O sea, es que en primer lugar me ha dos series insoportables y de mierda.
1: Yo no he visto ninguna, la verdad.
0: Yo me he quedado dormida dos veces intentando ver estos... Eh, los dos primeros episodios.
1: Y eso te pasa por ver The Wire. Eso además, también. yo siempre pensé que la edad dorada de la televisión era por las chicas de oro. Dorada, ¿no? Ojalá,
0: de The Golden Girls. Desde
1: las chicas de oro fue todo cuesta abajo. Todo a peor. Y no lo digo con ironía, además. Yo creo que algo que identifica al pesado de las series es que no siente pasión o veneración absoluta por absolutamente nada, que no hay nada que le marque ni que lo identifique, porque consume las cosas como la casitos, ¿no? Las series, las pelis, los libros. Ve una peli y le pone una nota ahí en Mdb. Eh, lee un libro y le pone una estrellita o, 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 o tres o cuatro o cinco en Goodreads. Y pasa, así pasa el siguiente. Yo los llamo como el teflón de la cultura, porque no hay nada que se les pegue.
0: ¡Ay, qué bonito! ¿Has visto? Me Me gustó, la... ¿Cómo se nota que eres escritor? Me
1: lo inventaban en el metro. ¿Seguro?
0: Esa gente alguna vez te ha puesto alguna estrellita en Goodreads.
1: Yo luego te cuento, <risa> luego te cuento.
0: <risa> vale, yo detesto, y esto de verdad, o sea, no lo puedo soportar, a las personas que quieren elevar a la categoría de arte cosas que son puro entretenimiento. Y por esto debo admitir que me refiero específicamente a los hombres heterosexuales, que son los que suelen hacer estas cosas. Bueno,
1: homosexuales también, ¿eh? Pero, mm. pero sé por dónde vas.
0: Sí, porque yo, por ejemplo, odio que las comedias románticas se las considere como algo menor, siempre placer culpable, aunque. Chic -flick. Claro, aunque sí. de repente tengas como guionista a Nora Ephron, por ejemplo. Y que, sin embargo, las películas de superhéroes se las intente considerar alta cultura. O sea, odio las putas chapas sobre Christopher Nolan y Batman yeah. y todo eso. Odio que intenten barnizar estas mierdas como con una capa de seriedad y de inteligencia cuando son productos de mercado hiperconsumibles que nacen del síndrome de Peter Pan y la nostalgia por las nubes de estos treintañeros eh, que no han superado que las cosas que fueron importantes en su infancia pues hayan dejado de serlo ahora para el mundo.
1: Yo voy a ponerme un poco más frívolo. Eh, algo que tiene el seriéfilo, esta, esta figura del seriéfilo de la que estamos hablando es una casa más fea que un tiro de mierda. <risa> eh, eh, son estas casas llenas de postes de Breaking Bad, de Funcos, oh. de Juego de Tronos, de colecciones de no sé cuántas series en Blu-ray o DVD que son como objeto son unas cosas repugnantes los DVDs, son unos trozos no de tienen plástico gris. No tienen nada, la gente de
0: las series, no tiene nada, nada de estética. Entonces,
1: tú, tú si vas a casar a alguien a follar y tiene un funco tienes que irte. ¿no?
0: Joder, total. Mira, a mí me acaba de recordar que eh, cuando se pusieron de moda estos felpudos horribles que eran de la serie de Breaking Bad, era una frase del personaje que era, I am the one who knocks. Entonces es que ahora ni siquiera tienes que entrar ya a la casa o sea, para ver los funcos. O sea, ya el felpudo te dice, no te lo folles. Te está
1: ayudando. ¿eh? Tú, es, es probable que la fabricante de felpudos fuese una feminista que quiere lanzar un, ca, un capote a todas esas mujeres. Nos ayuda. Muchísimas nos, gracias, que,
0: creadora de los felpudos de Breaking Bad. Que nos
1: pille desprevenidas, son las red flags de su claro, era.
0: claro. Mira, yo en realidad estaba mmm, o sea, siguiendo un poco este hilo argumental de la estética. Odio un poco que esta gente en general nunca lave esa mantita <risa> con la, de la peli La Mantita, ¿no? Esa mantita tiene más mierda siguiendo con la escatología que el palo de un churrero, Pero Guillermo. Pero
3: esos dos en mitad del rodaje?
0: Oye, por favor,
1: eh, vámonos yo, a otro lado. Ya va, deberíamos irnos de aquí.
0: Guillermo, yo no sé si sabes que estas últimas navidades cogí el COVID. Con esto me perdí la Nochebuena y la Navidad con mi familia y me pasé 10 días encerrada en casa. La verdad es que me pasaba todo el día tirada en la cama, tosiendo, con fiebre, durmiendo 14 horas diarias y pasando mis únicas horas despierta mirando las stories y leyendo los tweets de otra gente, porque ni siquiera era capaz de ponerme una serie y seguir el hilo de la serie.
1: Pero hay gente que eso lo llama martes, ¿eh? también te diré.
0: <risa> es cierto, yo estaba enferma, otra gente es el sueño de su vida, maratón de series… A ver, el caso es que en estas fechas, es por las navidades, la es cuando todo el mundo hace, pues, como canta Mecano, el balance de lo bueno y no. malo, ¿no? Eh, y hacen un poco todas estas listas eh, de lo mejor y lo peor del año. Yo, que por lo general soy una persona natural curioso, suelo prestar atención a estas listas, porque de verdad me gustan. Y, y además, como sigo a gente que considero que tiene cierto criterio, pues aprovecho para, oye, para tomar notas de cosas para leer claro. este año. Pero resulta que este año me pasó una cosa. Vi como muchísima gente compartía su lista de libros leídos este año, pero las compartía como al peso. O sea, era... He leído 47 libros. Y ponía una captura de pantalla de su perfilito de Goodreads, ¿no? O del cuaderno donde habían anotado sus lecturas y era gente así como más vintage, ¿no?
1: Pero luego hacían una foto al cuaderno Pero para luego subirlo
0: hacían a Instagram. <risa> claro, a subirlo a Instagram. Deberían
1: ir casa por casa enseñando su cuaderno.
0: <risa> esto es lo que sí, me he leído, claro, claro para a sus mil seguidores. Bueno, pues era esto. He leído 50 libros, he leído 60 libros y mostraban esas listas como con orgullo de lector empedernido y a mí esto me provocó de verdad muchísima tristeza. ¿eh? Porque yo pensaba, bueno, eh, ¿y qué? Ya, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿qué tiene de especial leer 30, 40 o 50 libros si no me estás transmitiendo como nada eh, de ellos, no? ¿Qué me estás diciendo con esos títulos ordenados numéricamente? Si no sé, ni cuál te ha gustado más, ni qué te han aportado, ¿qué historia te dejo hasta las 4 de la mañana leyendo o qué autor pues, te gustaría darle un puñetazo en la boca porque te ha hecho perder una semana y media de su vida? Y me dio con esto la sensación de que la lectura se había convertido como en una competición. O sea, como a, a fin de cuentas leer 50 libros estaba al mismo nivel de aprendizaje que hacer mmm, 50 planchas o 50 sentadillas, ¿no?
1: Pues sí. O como, esta, o como estas influencias que hacen eso que se llama un haul y que van enseñando todo lo que se han comprado en Zara o en se, Primark bueno, Sí,
0: o sea, claro, siempre un unboxing. Un, un, ¿no? un unboxing, de,
1: una numeración, pues me he comprado 50 bragas. Entonces, claro, hay de,
0: como una oída que 50 cosas sobre mí, ¿no? Y resulta, me, claro, ¿me gusta el brócoli o me gusta.? No, pues 50 libros sobre mí. ¿sabes? Pero <risa> al que foto. al final
1: no, no, son, no son ni sobre mí, ¿no? Son 50 libros. Así, claro,
0: 50 es. libros. De los primeros 50 que he encontrado y entrando en EFNAC, <risa> <risa> los he llevado a mi casa. Entonces, no sé, yo pensaba como esta gente está absorbiendo aquello que leía o, o simplemente lo utilizaba un poco como ejercicio para mantener el cerebro activo y trabajar la memoria. Que igual, oye, lo está, estaban haciendo por aprender castellano. En ese caso les fue muy bien porque estaban escribiendo todo en español, no sé. O eran como listas de checks. Como de, mm, me he leído esto de lo que todo el mundo habla, con lo cual sigo estando totalmente en la onda y puedo seguir formando parte del ciclo de conversación cultural dentro y fuera de Internet. Bienvenidos.
1: Os habría que preguntarles.
0: Claro. Y aquí he utilizado los libros como ejemplo, pero también veo gente que simplemente hace pues lo que decíamos, hilo de películas que veo en 2022, sin comentar nada más que el título y el director. O hilos de series o de discos, es decir, con toda la cultura en general. Y Esto me lleva a que existe una aceleración del consumo y el consumo cultural no queda al margen de esto. Aquí te traigo, como somos periodistas, uh -huh. que la gente se ha enterado, porque lo hemos dicho en algún episodio, traído como datos.
1: Datos, G datos o gatos. Ojalá
0: traerte gatos, ah. pero te he traído datos. Ay, te he traído lo que le gustan a Ana Pastor, no lo que le gusta a Ana <ríe> a de las Taylor Tejas, Sweet. ¿verdad?
1: <ríe> bueno, cada uno lo suyo.
0: <ríe> claro. Entonces, este dato en 2010, el número de series que consiguieron luz verde en Estados Unidos, eh, que esto es pues series que mmm, ese año se van a empezar a rodar, ¿no? Uh -huh. Y esto solo en Estados Unidos, ojo, sí. pues el número de estas series fue de 216 series. En el año 2019, el número ya era de 532. Si no, 16, 3, y estos son datos prepandemia, que después pues, durante la pandemia, obviamente, cuando hemos estado encerrados, pues... Mmm, la gente ha visto más series, ¿no? Porque, ¿qué iba a hacer? ¿Hablar con sus seres queridos?
1: No, no, no. Además, en la pandemia recuerdo que se hacían como series grabadas con, con la cámara del iPad de ¿Cómo? aquí haciéndome un café. Y decían, la nueva serie de no sé
0: quién. <risa> es verdad. Es como, como,
1: no, mira, cariño, esto no es una serie.
0: Artefacto cultural. Un artefacto cultural
1: hecho con dos euros.
0: Pues, pues eso, 532 era el número, que era ahora muchísimas más con la serie, más las series de claro. dos euros. y estos, Hay más series que días del año. O sea, podrías dedicar el día entero a ver las nuevas series que salen y aún así te faltaría tiempo para ver todas las series estadounidenses. Y
1: lo más curioso, claro, es que luego hay que sumar, si quieres ver series, eh, no lo sé, francesas, italianas. No, no puedes tener italianas. Filming, claro. No, 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 se <risa> las series no. europeas no puedes. Lo más curioso es que hay gente que lo ve todo. Yo conozco algunas, tú, creo, yo creo que tú también, hay gente que de repente mencionas una serie y dices, sí, 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 sí. la he visto y yo conozco a una de estas personas y además luego son gente que sale de noche Que va al gimnasio, que hace cosas uh -huh. Que tienen relaciones sentimentales Yo no sé dónde sacan el tiempo Hace poco vi una película llamada Maligno Que creo que tú has visto también Por favor,
0: no, no la vi, la amé la, la, Yo disfruté. la disfruté
1: de principio a fin ¿Solo vamos
0: a recomendar una película hoy? Sí Y es, es Maligno Y va a ser esta Por favor La doctora Florence Weaver ha sido hallada brutalmente asesinada En su domicilio esta mañana ¿La conocías? No
1: He visto morir. Veo cosas. Pues en Maligno, el, el gran giro de guión, que aquellos que no lo hayan visto que se tapen los oídos solo cinco segundos, es que la protagonista tiene un gemelo parasitario malvado en la espalda. <risa> ¿no? Es entonces, yo, es una
0: genialidad. Yo siempre perdona. he
1: tenido la teoría de que esta gente que puede ver todas las series del mundo, las 532 series que han estrenado en 2019, es porque tienen un gemelo parasitario malvado <risa> en la espalda y han puesto una televisión delante, otra detrás, <risa> y luego han puesto la doble eh, la doble velocidad esta de Netflix, que ahora te permite, entonces pueden ver entre ella y el gemelo parasitario malvado cuatro series. Claro, ¿no? es Casi verdad. cuatro series al a la día, vez. Al día,
0: al día. Y no tienen oh, además día. mismos gustos. Entonces ven cosas muy... De... Porque el gemelo parasitario maligno eh, no Novelas chicas de oro, precisamente.
1: Ese, no, ese es, es, es de, eh, no sé, chapuzas a domicilio, ¿no? O algo así. O los realities de coches. Eh. Claro, ¿tú has visto algún seriéfilo desnudo? ¿Te has tirado algún seriéfilo?
0: Eh, creo que no.
1: Claro, pues ya sabes por qué no, porque tienen el gemelo parasitario <risas> malvado en la espalda y no se pueden desnudar delante de ti.
0: Exacto. Qué maravilla, me gusta mucho esta teoría. A partir de ahora, por eso llevan la manta Está tan asquerosa, no se la deja lavar el gemelo parasitario.
1: Es, un, es una especie de bebé del tonjón. <risas> es verdad. Así.
0: Se parecía un poco... <risas> <risa> a el Toñón
1: El Toñón nunca va escucha a escuchar Este programa afortunadamente Y si lo escucha Nos va a hacer tan felices Que nos va a dar igual la demanda
0: O sea, pero fliparé un poco En plan, ¿cuántas veces Me van a mencionar? ¿En cuántos episodios Me van a mencionar Estos dos españoles de mierda?
1: Yo creo que está acostumbrado Que se ¿no? pagan
0: a servirme cafés Que es lo que hacen los españoles en Londres Ojalá
1: servirle cafés al Toñón
0: Bueno, pues sí, la verdad Y a sus bebés Y a sus bebés a ver, lo que más me molesta de esto, volviendo al tema, porque es que si nos volvemos a meter en el tema del tongion, sí, no paramos, eh, ya haremos un episodio que sea contra el John, pero bueno. A mí lo que más me molesta precisamente eso del gemelo parasitario malvado de la cultura es como la novedad y la inmediatez en la que nos vemos inmersos, ¿no? que parece que la gente ya no solo quiere ver series sino que han convertido eh, o sea las series se han convertido como en la nueva conversación sobre el tiempo y Total. las personas lo que de verdad desean es comentarlas yo he pasado Guillermo eh, horas en la comida o sea en la hora de la oficina eh, escuchando a distintas personas recomendándome series que nunca voy a ver además esto es forma parte de una conversación muy odiosa que yo la llamo conversación Liana que es que una serie lleva otra, o sea, que es como la gente no quiere ni siquiera escuchar otras. O sea, es que, ¿has visto esta serie? No, pero estoy viendo esta otra serie. Ah, pues yo de esto vi una serie muy parecida y es como.
1: Así hasta que se acaban las 532, ¿no? <risa> claro,
0: van una por una hasta las 532 series con luz verde ese año.
1: ¿Cuánto tiempo tenías para comer en ese trabajo?
0: Una ¿no? hora. Y era una hora hablando de series cuando me podría haber ido a verlas. La, o, o simplemente
1: irte a comer sola a un parque. <risa> sí. De lo hay hecho, que hacer. lo hice. Ah, de bien. hecho, lo
0: hice muchas veces. Pero bueno, yo cuando. Estaba un poco con esta gente. Tío, y me parecía gente inteligente, mmm, con cierta cultura, con intereses. Yo decía, pero a ver, esta gente mmm, hace planes, tiene anécdotas divertidas, sale los fines de semana, se ponen del revés, eh, tienen pareja, les han dejado, les han puesto los cuernos. En fin, no sé, qué tristeza, Guillermo. Me parecía como que las series se habían convertido en el bálsamo del siglo XXI, ¿no? El soma. Millones de seres humanos que van a la oficina todos los días y el sábado al supermercado. Al
1: supermercado. <risa> o
0: sea, frase favorita. Creo que nuestro podcast debería llamarse en lugar de arsénico caviar. Yo no quiero ir todos los días a la oficina y el sábado al supermercado. Pero esta gente que va... Mmm, todos los días a la oficina y el sábado al supermercado por las noches se apalancan en el sofá a ver series y a vivir a través de las series a ti esto no te parece desolado? me
1: parece deprimente de hecho creo, no sé si es más triste ir todos los días a la oficina y el sábado al supermercado eso o es pasarse eso. ocho horas al día trabajando y luego ponerte a ver tu capitulito de tu serie favorita pégame ya. un tiro porque por ejemplo <risa> no sé, ponte a acariciar al gato, puedes irte a pasear, puedes apagar el ordenador y irte a pasear, puedes beber eh, hasta sufrir un coma etílico. ¿no? Porque
0: recomendamos mucho ponernos del revés y beber hasta sufrir un coma etílico claro, como antídoto.
1: Como antídoto para todo y también como para vivir una experiencia realmente trascendental en tu vida, porque un episodio de la casa de papel lo olvidas a la media hora, pero un coma etílico te vas a acordar siempre me se lo vas recuerda, a contar a tu sobrino me parece
0: más interesante a la hora de la comida que alguien me hable de su coma etílico que de la casa de papel Desde sinceramente. Luego.
1: Y luego además ocurre una cosa, que es que todos los que trabajamos todo el día frente a la pantalla, deberíamos rechazar las pasadas, vamos a poner, las 6 de la tarde. Eso es eh, ¿no? verdad. Igual que en algunos países primermundistas no es el caso de, de España, te prohíben, bueno, se supone que hay leyes que protegen al trabajador para que no pueda recibir llamadas a partir de las 6 de la seguro tarde. seguro que luego. te escriben por, por, por Grindr sal... sí, o algo así. Te manda una paloma
0: mensajera diciendo, te he enviado un email tú verás. Una
1: pancarta en el edificio de enfrente, sí. Tú verás, seguro que hay algún subterfugio, pero bueno. Debería haber una ley que obligue a pagar todas las putas pantallas a partir de las 6 de la tarde. Porque claro, los que trabajamos frente a las pantallas, que hoy supongo que será casi todo el mundo, menos los que ponen pilas a relojes… Claro. Acabamos hartos y, y claro, y además, además… Sí, sustituir
0: una pantalla de trabajo por otra de ocio no debe ser sí. como muy sano, ¿no? Además
1: ocurre una cosa que yo a veces eh, caigo, caigo en estas trampas de las plataformas de streaming, me pongo a ver algo y cuando abro el navegador me encuentro el correo electrónico y no sé qué, entonces digo, ay, no voy a desconectar así, no voy a desconectar ya. porque me encuentro el correo electrónico y digo, voy a mirar. Ya. Entonces, no, hay que apagar los ordenadores. Y que y si quieres, pues que HBO, Hay que quemarlos. Hay que HBO, quemarlos. HBO que empiece a proyectar HBO eh, todas las 532 series en la plaza de Callao. <ríe> Pero no en tu ordenador.
0: Yo creo que esto tiene que ver un poco con el burnout ¿no? de esta uh -huh. generación, ¿no? lo que se llama generación quemada, que es todo carísimo y no tenemos dinero. ¿no? Vivimos en casas diminutas eh, por las que pagamos un dineral, viajamos a sitios que nos gustan con algo de suerte un par de veces al año, mmm, tenemos trabajos muy exigentes en los que además nos exigimos el triple porque en el fondo tenemos miedo a perderlos y no encontrar otra cosa nunca más. Y así, al final del día, nos ponemos nuestra anestesia, que suena más o menos así. Y allí vemos a gente de nuestra edad, con casas bonitas, con vidas ajenas al trabajo, con pasiones, con ilusiones, con enamoramientos, con aventuras y desventuras. Y quizá estamos viviendo más que nunca a través del entretenimiento, porque pues, al final sí que nos podemos seguir permitiendo una suscripción por poco más que 10 euros al mes. Entonces, quizás, una vez más, Guillermo, Llegamos a la conclusión de que el problema es el tardo capitalismo.
1: Es que además, fíjate, eh, decías que vemos a gente de nuestra edad más guapa, más rica, más todo que nosotros vivir muy bien unas vidas vestida. muy bien vestida, vivir unas vidas que nosotros ansiamos. Y qué es lo que nunca hace esa gente en las ficciones que consumimos, hablar de Juego de Tronos. Es verdad. Esa gente hace cosas eh, emocionantes de verdad, ¿no? Eh, vive aventuras adúlteras, esconde cadáveres, eh, engaña a sus hijos para crearle un síndrome de Munchausen y quedarse con toda la herencia. Cosas eh, muy o sea, interesantes. Cosas guays y no hablar de la casa de papel. Ya. Entonces, si queremos parecernos a esta gente de la tele que lleva vidas verdaderamente interesantes, empecemos a comportarnos como ellos.
3: Extras, por favor, a peluquería.
1: Y eso mira, somos
0: nosotros no nosotros todavía no
1: nos estamos a lo mejor si vamos nosotros nos peinan gratis
0: Eso sí, venga. pues nada que nos pinten
1: mira esto que has comentado antes de gente que lee libros al kilo me abre a mí una brecha ideal para que podamos poner a parir a unas personitas a las que le teníamos muchísimas ganas Ay, en este no ríos, programa sí. que son los booktubers que además eh, nos sirvan para explicar de forma muy sencilla nuestro problema con todo esto. Vamos, para resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Hmm. Antes de nada, como yo eh, siempre digo antes de nada, porque como siempre estamos poniendo verde a gente, antes hay que hacer una aclaración para decir que alguna de esa gente nos cae bien. ¿no? Tú dices Entonces, antes
0: que nada porque en el fondo son booktubers y tú tienes dos libros publicados. Tres. ¿Tres?
1: Sí. Ah. Es que no, o sea, ni lo sabes. No, en muestras
0: fin. privadas de afecto y vivan los hombres cabales. Y luego
1: el de encargo de Michael Jackson. Pero Ale, el de Michael recibí... Jackson
0: esto no cuenta. Sí, pero
1: me hizo recibir amenazas de muerte por Twitter. Ah, Eso no ya lo bueno, y este, este
0: es más de los booktubers. Ese
1: es más de los booktubers. Bueno, que
0: tú ahora quieres quedar bien con ellos.
1: Ahora quiero quedar bien con ellos vale. y, 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 no, y, y sin faltar la verdad decir que hay algunos que son muy simpáticos, que son comprometidos, apasionados, que tienen buen gusto y, y es, esos booktubers existen y yo hasta sigo alguno por redes. Uh -huh. Pero la mayoría de booktubers son gente... No solo
0: muy... cree nadie,
1: <risa> Tú no te lo has creído. No. Bueno, pues...
0: Pero bueno, pero sí. Bueno, no, que... pero
1: te lo tienen que creer los booktubers a los que yo me dirijo. Esto no va contigo, Beatriz Venga, vale. Pero bueno, la mayoría de gente que ha decidido hacerse booktuber son gente perdida, yo creo, perdida en la vida, que no han podido hacerse influencers de ropa e influencers así de carne, porque no están lo suficientemente buenos, y tampoco han podido ser influencers activistas porque no son lo suficientemente narcisistas y oscuros como para convertir la libertad del pueblo palestino en un carrusel de fotos con cartelas para su Instagram que se comparta mogollón y les dé mucho engagement. Oh,
0: ¡Qué hijos de puta estos, eh!
1: Pues mira, mi problema con los booktubers es que date cuenta, la mayoría hace exactamente lo mismo que la gente que te enseña la ropa de Primark o la ropa de Zara que se acaba de comprar, eh, pues también al kilo, que se ha comprado 50 bragas o 50 calzoncillos y te los enseñas así por colores. Sí. Esto es un poco lo que yo a veces siento que hacen los booktubers, que es he recibido estos 10 libros y aquí os lo enseño y os voy a leer el título y os voy a enseñar el color del lomito. Y claro, esto para aquellos que aún respetamos un poco un libro, para aquellos que aún creemos que hay cosas sagradas, que creemos que tal vez un libro merece un trato ligeramente más delicado que el de una que unas zapatilla de o que unas bragas o que unos calzoncillos, pues estas cosas nos indignan.
0: Hmm. Mira, yo sobre el tema de los libros al peso, déjame decirte que con los booktubers es que es eh, algo completamente literal. Un día estaba yo buscando información sobre un bestseller.
1: Bueno, luego, <ríe> luego hablamos de este y yo.
0: <ríe> Bueno, y el caso es que di con un vídeo de YouTube hablando de este bestseller y pensé, estupendo. Voy a ver qué dice esta persona tan iluminada en su casa sobre este bestseller. Bestseller. ¿Vale? Pues bueno, me quedé a cuadros, Guillermo. Porque no te miento si te digo que los cinco minutos que soporté aquello, porque no soporté más, fueron una descripción de las cualidades físicas del libro. Ah. O sea, era algo tipo, de verdad... Este libro está muy bien porque tiene como unas 300 páginas, pero como está en formato tapa blanda, no pesa demasiado, lo puedes llevar con facilidad. Yo, por ejemplo, esto lo puedo meter en mi mochila. Era, era como
1: la descripción para ciegos, ¿no? Claro, libros, un poco. Sí,
0: claro. Es hoja fina, si subrayas se te marca en la página siguiente y es como o sea, cinco minutos el tío hablando de los atributos físicos del libro. A mí Esto me indignó muchísimo. Digo, pero perdona.
1: Mira, justo el otro día vi el vídeo de un booktuber que tiene como 800.000 seguidores que, bueno, en fin, que se autodenomina escritor y que <risa> utiliza más hashtags que frases subordinadas. Eso es
0: lo que escribe, escribe hashtags. Escribe hashtags, pero de hashtags. Literal.
1: Pues mira, recibió un pack, eh, debo decir que muy bellamente presentado, de ediciones muy coloridas, de clásicos tipo Cumbres Borrascosas, Mujercitas, Madame Bovary, Crimen y Castigo, estas cosas, sí. estos clásicos que hay por ahí. Sí. Y él entonces hizo un vídeo así como muy estilo MTV, muy colorido y... En el que enseñaba este pack Mientras sonaba un remix de Frozen De Madonna Esto es horroroso. O sea, Emily Bronte no tuvo suficiente con la tuberculosis Y ahora se ha convertido en carne de TikTok ¿no?
0: Esto es horroroso Es que, es es que me lo pasaste y, lo entonces, y entonces, claro, tengo en y Emilio Bronte, Bronte, ahí <risa> O sea, qué espanto, por favor
1: Mira, yo creo que deberíamos hacernos booktubers Porque es tan fácil, y, y es tan fácil conseguir seguidores Pero Diciendo que un libro es bonito
0: Vamos a intentarlo, por vale. ejemplo eh. ¿Qué libro podríamos, qué tenemos por aquí? Mira,
1: tengo aquí justo en la mochila Crimen y castigo de Dostoyevsky ¿no? <risa> qué
0: maravilla, venga. Podemos
1: probar a describirlo Mira, a mí me gusta Crimen y Castigo porque es súper planito. Puedes poner cosas encima, puedes poner, por ejemplo, otros libros, una tacita, una vela. O sea, aparte de leerlo, si quieres, que tampoco tienes por qué, es un objeto decorativo muy mono.
0: Pues sí, por menos de 20 euros. Yo diría, este libro, aunque pueda parecer más grueso de lo habitual, puede servir para hacer brazo cuando lo paseas en no, el metro, verdad. ¿no? O sea, que un, puedes tener unos brazos tan tonificados como tu cerebro si decides leerlo, que no es una obligación. No hay
1: que leerlo. Luego a mí hay algo que no me gusta, que es que me he dado cuenta de que la portada no se puede ampliar al pasar los dedos por encima, que es algo que yo valoro claro. en un libro. Entonces, espero que en la editorial arreglen esto para la próxima edición. Claro.
0: Yo creo que algo negativo también es que han matado Muchos árboles, ¿no? Para que este señor ruso pudiera imprimir sus neuras decimonónicas. Aquí es
1: ruso este, pues nada, cancelado.
0: <risa> que despeje la zona. Y creo que nos ha salido bien, muy buenos youtubers. Ya booktubers está, con, contratados.
1: Es que este vídeo de este pobre chico que recibe libros que pesan tanto y que tiene una letra tan pequeñita es el quid de la cuestión, ¿no? Y ab abre una brecha que nos permite explorar todo el problema de la conversación cultural de estos últimos años. Que es que alguien desde una editorial ha pensado, vamos a enviarle este pack a este influencer de libros con 100.000 seguidores. Da igual que el encaje, da igual que se lo vaya a leer, da igual que sus seguidores se lo vayan a leer. Claro. Supongo que desde el departamento de comunicación han dicho, 100.000 seguidores, adelante rompes borras cosas. Y claro, y a ver si suena la flauta. Eh, algunos booktubers se han revelado contra, contra esto, ¿ves? Por eso antes te decía, aunque tú no me creyeras que hay booktubers Ay, buenos. Ay, es verdad, ¿eh?
0: me acabas de convencer. Te
1: acabo de convencer, qué fácil. Eh, hay una, por ejemplo, llamada Ashley Outpaged, eh, que es una mujer que ha publicado un vídeo hace, no hace mucho, creo que fue el año pasado, en el que decía lo siguiente.
0: En los últimos años, el tipo de libros que tengo en mi estantería han dejado de representarme. Mi estantería ya no se parece en nada a mí misma. Los libros se han convertido en un producto de consumo, ya no en un reflejo mío.
1: Esto es solo un extracto, pero todo el vídeo, que es muy cortito, dura unos tres minutos, está mira muy mira, bien. Mira, como un
0: reel de, con la música de Frozen de Madonna. Ojo, un reel de, tres, de minutos,
1: tres minutos para un centenial, es la eternidad. Bueno, es o sea, verdad,
0: el reel de Madonna que duraba uno.
1: El, el reel de Madonna dura 15 y el remix real dura dos. O sea, en tres minutos un centennial se te muere. Ya. Pues mira, esta chica decía otras cosas, aparte de esto que hemos escuchado, que es que, por ejemplo, está hasta el coño de tener que hacer fotos cookies de los libros. Por ejemplo, ya sabes estas fotos que es el libro puesto sobre una mesa de madera muy limpita, Ay, al lado sí. de una taza de café, un bolígrafo para que se vea que subraya. Unas flores
0: secas, así, como todo súper bonito, un mantel de lino. Sí, hmm.
1: además hay pocas cosas menos fotogénicas que un libro usado, porque un libro usado está sobado, está doblado. Todas las páginas ¿no? el lomito se queda eh, entonces no eso por eso no leen los booktubers porque, porque el libro usado <risa> es feo entonces no puedes pero bueno digo eh, esta mujer eh, dice también por ejemplo aparte de lo de las fotos dice también que se daba cuenta de que mientras leía un libro ella ya estaba pensando en cómo iba a explicar su contenido en el canal o sea en vez de centrarse en la lectura y dejarse mm. llevar por esos bellos pasajes, eh, ella ya estaba pensando ¿cómo voy a explicar yo esto a los tontos que me siguen?
0: Bueno, fíjate que esto también es un poco mmm, el problema de convertir tu ocio, o sea, de capitalizar tu ocio, cualquier Desde hobby que tengas pues esta chica de repente se habrá visto mmm, con muchos seguidores que puede vivir un poco de esto hasta que se convierte, lo que era un placer para ella, en una obligación
1: Pues sí, pero fíjate, es que eso eh, para mí no es una obligación y yo mismo, no sé si a ti te pasa Beatriz, me doy cuenta de que lo estoy haciendo de que estoy leyendo un libro que me gusta mucho, de que lee una frase que me llama la atención y para un momentito alguna foto y esto, confesiones, hago no una foto y lo subo a un story, porque digo, Sí, Oye, yo he
0: subido también algunas cosas, como, claro. ay, qué bonito, lo tengo que compartir. Sí, alguna vez he sido yo mmm, víctima de esto.
1: ¿Que quién nos creemos? ¿Dulceida o algo
0: así? <risa> bueno, Dulceida, no sé. El otro día Dulceida subió algo como hablando de su vagina, ¿no?
1: Creo que sí, dijo que se le había puesto en clitoris como un mmm, clitoris como un cacahuete, pero sí. ahora tú me dirás, no, es un clitoris, Guillermo, ya parece un cacahuete. Tienes que decir como un melón. <risa>
0: No sé, pero dijo algo, o sea, que no subió una, no era precisamente una frase de crimen y castigo, yo creo.
1: Como una nuez. Mira, el, en el rodaje nos, nos lo han aclarado, están superpuestos. Como una nuez. La cuestión es, ¿qué le pasa a un booktuber que empieza a tener sus poquitos de miles de seguidores bien clasificados por edad, estatus y todo esto que consiguen saber los duendecitos malignos del Big Data? Mm. Pues que las marcas llaman a su puerta y entonces acaban con cualquier resto de densidad humana y de verdad que haya en ellos para convertir su perfil de youtube o de instagram en el escaparate de la casa del libro qué horror que por cierto yo aquí ya que estamos hablando de escaparates quiero aprovechar para repetir aunque lo decimos en todos los programas que si alguna marca quiere anunciarse en este programa y quiere que nos traguemos cualquier resto de densidad humano de verdad que quede en nosotros tenemos precios muy muy competitivos por estamos supuesto que muchísimo sí. más baratos que a menudo cuadros tirando el chicle ahora mismo
0: de hecho nosotros ahora mismo estamos en una situación que después de grabar esto tenemos que irnos a hacerle un masaje en los pies a las chicas de el chicle así que por favor que entre una que entre un anunciante ¿no? como Netflix, HBO si es Netflix, HBO nos tragamos video. todo lo que nos que, dicho. o sea vamos o sea, nos encantan ¿no? Nos encantan. Filming también. Todas.
3: Pero eso es... Venga, ahí todo el rato raca raca. Oye,
0: por favor.
1: Deberíamos irnos aquí. Bueno, todo esto viene a que la conversación cultural, que tiene lugar en Internet ya y no en los bares apenas ya no está guiada por sentimientos puros, por filias, por el corazón, por el cerebro, o incluso si nos ponemos por nuestras vaginas o por nuestros penes, que son también dos poderosos canalizadores de nuestros gustos culturales. ¿no? Ahora todo esto está guiado por el hashtag, por el algoritmo, por las campañas, por la oportunidad, por el engagement y, y por la madre que los parió a todos. Mm. O sea, eh, es que no es que llegue una marca y te pague, es que todos estamos haciendo ya playback de la cultura. Incluso gente que no es profesional de esto, o sea, la gente que es guapa como nosotros y puede dedicarse a otra cosa mejor que a ser youtuber pues también se apunta a ver la serie a leer el libro o, o, o a ir a la expo que está viendo todo el mundo porque necesita sentirse parte de la corriente lo hacemos mm. nosotros también de forma inconsciente o no
0: yo creo que ya, que es lo, lo terrorífico completamente inconsciente. O sea, tú lo que pues has sí. comentado antes de cuando paras y subes una foto, lo haces ya como parte de tu proceso de lectura. O sea, que igual si en un momento te pones a pensarlo y dices, ¿qué idiotez estoy haciendo? Sí, sí. ¿No? Pero pero lo estás haciendo de manera casi inconsciente. Sí,
1: mira, hay un vídeo muy famoso de un bebé que al que le dan una revista y él, el bebé intenta ampliar las páginas claro. con, con los deditos, como mm. si fuera un iPad. Eh, yo creo que ese vídeo define muy bien el siglo XXI, ¿no? Que es eh, el algoritmo ya está metido en nuestros ojos, en nuestros dedos, ya los hashtags están insertados en nuestra conversación. Yo creo que eh, dentro de 20 años ya los niños hablarán con hashtags, ¿no? Para Seguramente. ¿De qué están hablando allí? hashtag <risa> ollas, ¿no? Ponte, <risa> imagínate. Pues, pues eso. Eh, entonces, yo, eh, hay veces, como bien decías, que hago estas cosas de forma inconsciente. Para un momentín, hago una foto, hago una frase que me ha gustado. Bueno, a ver, de forma inconsciente, no que no soy tan idiota, pero obviamente. Claro. Eh, Casi como sin pensarlo demasiado. Y yo me pregunto ¿por qué hago esto? ¿Qué he ganado con esto? ¿En qué me beneficia? Porque yo me pregunto eso a menudo con otras actividades que hago día a día, como consumir <risa> o quedar con <risa> frondosa del retiro. Pero esas actividades <risa> al menos me dan cierta satisfacción momentánea. Pero esto de compartir en Instagram que estás viendo Westworld o leyendo ponte cumbres borras cosas, pues no sé qué satisfacción momentánea me da. Supongo que alguna, pero no sé cuál.
0: Eh, no sé, el, el like, el sentirte parte del grupo, quizás.
1: El like, puede ser. Pero o sea, por el like como... también creo que también voy a la parte frondosa del retiro. <risa> es broma, no hago eso. Bueno, ¿y cuál es el problema de todo esto ahora mismo? Que uno se pregunta qué es de verdad, qué haces, por, qué haces buscando la verdad o qué haces buscando el like. ¿Te ha gustado realmente esa serie con la que me estás aburriendo a morir durante la comida? ¿O simplemente el algoritmo acertó al ponerte las narices y te entretuvo un ratito tocando esas teclas que el algoritmo sabe que hay que tocarte? ¿Queda, Beatriz, verdad en algo? ¿Queda pasión?
0: Me gustó mucho esto de pasión, porque yo es verdad que, o sea, yo recuerdo las primeras series cuando nos las descargábamos ilegalmente, o bueno, series que veíamos por televisión, que a mí estas se me quedaron grabadas años. Uh -huh. Y ahora hay veces que muchas veces me gusta algo que estoy consumiendo y en ese momento lo estoy disfrutando pero cuando pasa una semana me he olvidado completamente de este contenido.
1: Sí, no, no nos ha pasado así con la película del bebé parasitario. No, estaba pensando, a no ser que
0: seas la del bebé parasitario del maligno, ¿no? que es como sí. mi, mi película favorita de todos los tiempos. Eh, pero sí me pasa con un montón de contenido.
1: Ya, claro, es que no hay sitio en nuestras cabezas para eh, 532 seres al año. Pero claro,
0: ya nada te sorprende, nada. ¿no? nada Eso ya no hay pasión, no hay, no hay alegría, no hay de. ¡Jo, tienes que ver esto! A no ser que seas como una de las personas de la oficina.
3: <risa> con las que comías. <risa> con
0: las que comía. A mí esto me ha recordado también a un, a un tema del que hablar precisamente en mi newsletter literaria, <risa> solid 101.
1: Ah, una buena newsletter.
0: <risa> que ya sabes que en Arsénico Caviar, además de malas personas, somos como completamente incoherentes y estamos en contra de los booktubers pero a favor de las coquetas newsletters sobre literatura claro no que, que sí. no que por lo menos no hacemos el ridiculazo subiendo <ríe> subiendo reels de mierda a Instagram el caso justo hablaba de un libro eh, llamado Falso Espejo eh, De la periodista del New Yorker Gia Tolentino Que a mí es una mujer mmm, Que me encanta Pero la Es que amo. con ese
1: nombre Gia Tolentino
0: Gia Tolentino Y además la tía es guapísima Es como la persona A la que a mí me gustaría ser Qué puta rabia Y súper inteligente Algo
1: malo te... tendrá que tener no un, un, un gemelo parasitario <risa> un gemelo, malvado en la espada, espero. Un gemelo
0: parasitario espero. maligno. Pero es que seguro que si tuviese un gemelo parasitario maligno sería también guapo e inteligente. O sea, habría como dos días tolentinos. ¿Tendrían unas conversaciones? <risa> Vamos, o sea, como de, de Punset, en, <risa> del programa Punset. Bueno, el caso, que me lío, que me lías tú. Ella hablaba en su libro eh, de la identidad en Internet, que esto es algo de lo que estábamos hablando ahora, mencionando el trabajo del sociólogo Erwin Goffman, quien en 1959 desarrolló una teoría de la identidad basada en el fingimiento. Me escucha.
3: En toda interacción humana, las personas llevan a cabo una especie de actuación para crear una impresión ante un público. La actuación puede ser calculada, como quien va a presentarse a una entrevista de trabajo y practica todas las respuestas. Puede ser inconsciente, como quien se ha presentado a tantas entrevistas de trabajo que se comporta de una manera natural. Tal como se espera de él. Puede ser automática, como quien provoca la impresión correcta principalmente porque es un hombre blanco de clase media alta con un máster. La persona que actúa puede verse por completo absorbida por su propia actuación. Puede acabar creyendo que su mayor defecto es el perfeccionismo o saber perfectamente que está fingiendo. Pero sea como sea, está actuando. ¡Corten!
1: Es muy fuerte porque está describiendo Instagram este hombre, ¿no? Está, hace, claro, totalmente, en
0: 1959. Años. Claro, lo que venía a explicar aquí, mi querida Gia, o, o su gemelo, no sabemos o su... quién ha escrito falso espejo. Pero bueno, es que todos actuamos en nuestro día a día, pero después, pues cuando estamos eh, en casa solas, o con nuestra, pa nuestro, nuestra pareja, nuestro gato, quien sea, nos relajamos y lo que explicaba este señor es que es el equivalente a estar entre bambalinas. Entonces, ¿qué pasa en internet? Que esas bambalinas no existen, que yeah. desaparecen, porque el público está ahí siempre, nunca se va, con lo cual puedes entretenerle las 24 horas del día. Y esto es lo trágico porque tú coges una, una frase de un libro y la subes? Porque tienes a tu público. Ya uh -huh. no sé, vale, como que se la enseñes a Víctor y se la leas. Claro. Es que tienes a mucha más gente pendiente. O tú crees que tienes a más gente pendiente. Luego, al final, esta cosa nos la hacemos un poco autoimpuesta, ¿no? Pero...
1: Es que si lo piensas, el hijo de puta que inventó esto ha puesto como a 100 millones de personas, o, a, o no, a 7 billones de personas, no sé cuántas hay en el mundo, a trabajar, quiero decir, ¿no? A, es a ser que A ser... Eh, consumidoras y a creadoras gratis, de contenido. Claro, sí,
0: a sí. trabajar gratis. o sea, Porque además Instagram no paga a nadie, ¿no? Te pagará una marca que te mandará cuatro libros de cuatro señoras muertas que de están arañando la tumba después de ver ese
1: Reels. Al verse en TikTok. Pues mira, precisamente por todo esto, ¿no? precisamente porque nuestra existencia ya eh, está solo alimentando a ese algoritmo malvado, yo creo que Hoy es especialmente militante y necesario leer libros viejos, revisitar series olvidadas y series que no estén en plataforma, sino que estén, pues no sé, ponte en el archivo de la web de Radio Televisión de Cuenca. Qué y maravilla. luego, y hacer todo esto y no contarlo. O algo todavía más, interes más interesante que he leído hace poco en un artículo: que es contar mentiras a Google. ¿No? Uh. Eh, o sea, romper el algoritmo desde dentro, hacer búsquedas en Google de cosas que no te interesan nada. Por ejemplo, yo que busco coches de alquiler grandes. El resultado del Barça-Madrid, ponte, ¿no? Claro. cosas que no te interesan nada y yo volvería loco al algoritmo porque ha dicho, pero si este hombre estaba buscando ayer Kylie Minogue, ¿qué mira, le ha pasado? yo
0: mm, quiero volver loco al, al algoritmo buscando todos los días ¿qué hacer si tienes un hermano gemelo <risas> bueno, parasitario maligno tomando el control sobre tu cuerpo? Pero
1: yo creo que lo, yo creí que lo tenías de verdad porque tampoco te he visto nunca desnuda.
0: <risas> es verdad, no me has visto la espalda, pero no veo tantas series.
1: Pues mira, a mí lo que me molesta aparte de todo, de todo esto es que esta burbuja a la que tú te referiste antes con números, estas 532 series que se produjeron solo en 2019, nos va a explotar muy pronto nuestros objetos, ¿no? Porque esto tiene que ser una burbuja como la inmobiliaria, porque mm. aquí no hay sitio para tantas series. Se, se publican tantísimos libros, en Spotify surgen tantísimos grupos, eh, está todo el mundo haciendo tantas cosas que ya nada parece tener un verdadero mérito o significado, ¿no? O sea, da la sensación de que tu prima Charito también ha escrito un libro, de que tu tía Petri ha hecho su propia serie, de que aquel tío piojoso al que te tiraste el verano pasado está en el puesto 19 de las canciones virales en España de Spotify. O sea, ya no hay nada, ni mérito en absolutamente nada, Beatriz.
0: Tienes razón. Mira, yo no quiero sonar no bueno, bueno,
1: un poquito quieres.
0: En realidad sí. O sea, me da igual sonar no pero cuantísima mierda se hace, Guillermo. <risa> es que, de verdad, o sea, si nos viéramos inmersos en una época de verdadera creatividad que estuviésemos viendo unos productos culturales... Bueno, es que ya lo estoy llamando productos O sea, como una parte de la cultura alucinante, esto no me importaría lo más mínimo, pero es que estamos consumiendo mierda insustancial y completamente vacía, que como he dicho antes, olvidas a la semana. Y esto eh, lo comentábamos tú y yo el otro día, eh, fuera de... No estamos siempre aquí grabando para vosotros, a veces hablamos... Guillermo y yo a veces mantenemos hablamos conversaciones sin, sin micrófonos, no pero que existen ya listas de series... ...para ver mientras miras tu teléfono móvil. Porque hay series que ya se hacen pensando... ...en que no le dediques el 100% de tu atención... ...y son como más largas de lo habitual porque están preparadas eh, para que tú hagas scroll, por ejemplo, durante 15 minutos de los 50 que tiene el capítulo y que no te pierdas. Y que además te avisan cuando va a suceder algo, pues con juegos de música, sonidos, de repente subir mucho la música para que tú dejes de mirar el móvil y digas, coño, está Uy, pasando ver, algo, claro. que es como, mm, mm, no sé, como para lerdos, <risa> para lerdos totalmente. Y esto... Pues eso, es tristísimo, ¿no? Crear productos amables mmm, con tu déficit de atención, ¿no? Que no te exijan nada. Tú me contaste, por ejemplo, el otro día, que también hay series pensadas eh, directamente para que las veas eh, en tu teléfono móvil, sí, ¿no? O, y si que no tienen... o si
1: no, todas las series, ¿no? La, esta nueva estética de, la, de, de las series de plataforma, donde todo es tan colorido, hay tanto primer plano.
0: Claro, primeros planos para que sepas qué personaje, sí. ¿no? Porque lo estás viendo para tan pequeñito. Digas, ¿es,
1: ¿Es el perro o es la madre? <risas> ¿Quién está aquí? ¿Quién llora? ¿Quién llora aquí? colores
0: de pelo distintos, muy diferenciados, <risas> para que digas, no estás la pelirroja, estás sí. la mala, ¿no? O sea, es como cosa... Pues eso, cosas para lerdos. A ver si
1: las series no van a tener diversidad racial... Por, por un sentido de la justicia, sino para que la gente diga que está hablando la negra.
0: Total, la china, la claro, blanca, claro. claro. Esto habrá
1: que pensarlo, ¿eh? Ostras. Mira, justo esta mañana, que estaba yo buscando una película en una célebre plataforma de vídeo de alcance mundial, cuyo nombre no vamos a decir. A no ser que, que nos hay... paguen, A no, no ser lo que decimos. nos paguen. Eh, hay una opción que te permite, eh, flipa, reproducir la serie o película que tú estés viendo sincronizándote con tus amigos y se abre una ventana de chat para comentarla. O sea pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo una serie o estás chateando? Pero
0: además, pero esto no se llama a quedar con tus amigos a ver una claro, peli. Cosa que a mí, cierto, sea, tampoco
1: me ha gustado nunca. A mí tampoco. Nunca. Yo al, al cine solo o, o con alguien callado o con alguien mudo.
0: Yo al cine sí que me gusta ir acompañada pero, por ejemplo, esto de hacer como un poco watch parties, eh, de quedar en mi casa sí. para ver, o sea, o es una peli que, por ejemplo, sí que quedaría eh, a ver showgirls. Claro. O sí que quedaría a ver chicas malas o la muerte, solo cine de calidad. O la peli del hermano el hermano gemelo maligno, <risa> el hermano parasitario maligno. Pero no sé, pero esto de estar viendo una peli, y estar chateando con alguien claro. sobre esta peli, bueno, pues queda con esta persona. Y además
1: en la misma o, pantalla, me imagino. Es, es, me ¿no? parece esto incomodísimo. Que dicen, supongo que tendrás en la pantalla partida, acabarás quedándote ciego. Tendrás... ¿Pero eso que es para
0: creerte como de Twitchero?
1: Pues imagino, no lo sé. Pero ¿En tu casa? No, Claro, yo eh, somos de una generación que entendíamos aquello de, por ejemplo, ver una serie y a la vez hacerte una paja. Hasta ahí hemos llegado. Pero estar viendo una serie... Y chateando y comentando siguiendo una trama y luego una conversación, es mira, esto sabes lo que a qué obedece, a esta manía de hacernos multitasking por sus santos cojones. Es esto verdad. es culpa a través del tardocapitalismo. El
0: tardocapitalismo. Todo a la vez,
1: todo. Y mira, volviendo un poco sobre mis pasos, eh, hablando antes del algoritmo, me acuerdo mucho de una entrevista en la que habló muy bien de esto una persona, un nuevo director desconocido que se llama Pedro Almodóvar
0: ay bueno nos encanta Almodóvar no o sea uh -huh. que creo que junto con Elton John es la persona a la que más hemos mencionado en <ríe> sí. este programa eh, os lo recomendamos mucho a este chico creo que sus pelis están en Netflix ¿Ah, eh, ¿sí? sí creo que todas las pelis de Almodóvar
3: un día un día avísame Netflix. para
1: ir al trabajo ese que tenías donde comen y les preguntaré cuál es su <ríe> favorita Almodóvar podemos estar haciendo ahora pues sí pues mira, esto, esto se lo dijo a Elsa Fernández Santos en una entrevista publicada en ICOM, que es una revista fantástica. Tiene
0: muy buena web, de sí. hecho.
3: Ahora, con el Big Data y el algoritmo, se llega tan directo a lo que quiere el espectador que solo puede dar mucho miedo. Me aterra la intromisión en nuestra intimidad, que simplemente por usar el móvil se sepa todo. Nos acercamos a una distopía que me provoca zozobra, porque vamos a la deshumanización absoluta. El algoritmo es el sueño perfecto de todos los test, a los que siempre que he podido me he negado. Lo cierto es que además me llevo fatal con el algoritmo, en mi caso nunca acierta con sus recomendaciones. Yo no soy el típico espectador de series, aunque alguna veo, pero sé por otros compañeros que las grandes plataformas controlan el ritmo de la dramaturgia con el dichoso algoritmo en la mano. Y aunque eso les funcione, a mí es algo que me aterra y me horroriza. por eso esta película se nutre precisamente de lo contrario, de la negación de la fórmula. Y en esa negación me he sentido libre como una cabra montesa.
1: Qué bonito, ¿eh? eh mira, A mí me encanta lo, lo de como
0: una libre <ríe> como una cabra montesa. Es
1: que claro, estas son estas imágenes de Almodóvar tan, Qué bello, ¿eh? Tan es que
0: Es que habla muy bien este chico. O se merece incluso un Oscar.
1: O dos. Esto sí. lo dijo cuando estrenaba aquel mediometraje, La Voz Humana, que, que efectivamente era una bomba nuclear para el algoritmo, porque era un producto audiovisual de 25 minutos sin continuidad, que no se puede vender ni como serie, ni como película, ni como reel de TikTok, porque no claro. hay un remix de Frozen de Madonna. Eh, ni como nada. O sea, como nada que pueda entender un TikToker. Entonces, eh, esto es un poco terrorista, ¿no? Por su parte, y yo creo hmm. mucho en esta idea de, como hablábamos antes, de terrorismo, de disidencia, de desobediencia civil para salvar el futuro. Así que, como dijimos antes, amiguitos, engañad al algoritmo, dejaos sorprender. Por ejemplo yo recomiendo al oyente esta noche eh, cuando si se mete en Netflix HBO Disney Plus o el coño de la Bernarda lo que tengan pues que nos dejen... van a
0: patrocinar, o sea, tenemos ya un montón de patrocinadores ¿eh? después de este episodio. No,
1: pero en el próximo episodio vamos a decir que nos encanta todo esto. Claro. Y de hecho nos gusta, otra ya, vez yo justificándome, de no pero de hecho ya, nos es encanta. Es que de verdad nos encanta. Si, si lo, no. lo que no nos gusta supongo que es la realidad que ha creado, pero a nosotros no es No nos gusta como estar
0: a disposición del claro. algoritmo, ¿no? Ni convertirnos en eso, ni tratarlo como soma, pero bueno, pero sí que disfrutamos de alguna película y alguna, alguna serie que de vez en cuando.
1: Entonces yo lo que recomiendo a nuestros oyentes es que hoy, cuando lleguen a casa, pues mira, imagínate que te gustan las películas de Marvel, pues que se pongan un documental sobre hilanderas en el Perú. O si les gusta Sexo en Nueva York, que se pongan un episodio de Pepe Gotera y Utilia. Entonces, Y luego, mientras se reproducen en los ordenadores, dejan el ordenador y que se vayan a pasear a la calle.
0: Bueno, qué bien. Mira, yo venía a hacer un poco como la misma reflexión eh, con este programa, que es, iba a decir despertad, ¿no? Bueno, en realidad emborrachaos, ¿no? Pero es que siempre claro estamos que sí. eh, diciéndole a la gente que beba. Pero bueno, sí, un poco... <risa> Ignorad un poco las conversaciones de oficina, o sea, no sintáis obligados a ver series porque os la hayan recomendado cinco personas, que es que dentro de dos semanas os las van a, os van a recomendar otras, ¿sabes? Sí. Id a librerías de viejos, mmm, salí del bucle de la novedad un poco. Haced como yo, que yo, por ejemplo, ahora solo estoy viendo Las Chicas de Oro. La edad dorada de, verdad, de la televisión. Estoy, la edad dorada de, de la televisión, que estoy enganchadísima, la estoy uh -huh. viendo por primera vez, y te puedo decir que desde que la veo soy una persona que como ya habrá notado la gente que nos sigue en este programa, plenamente Sana, <risa> con una salud mental de hierro y súper feliz.
1: Bueno, a mí esa serie me hace muy feliz. Es un lugar seguro, ¿no crees? Eh, porque yo siempre que he estado deprimido, resacoso o, o sin ver la luz al final del túnel, me pongo un episodio y digo… En esa serie hay ah,
0: tanta bondad. Sí. O sea, hay, es muy divertida y hay tantísima bondad que cada episodio te deja como con el corazón calentito. Que mm, calentito
1: es, como una tarta de queso.
0: Que es claro, como las que comen ella. Luego, alguna vez estaba con la regla y me puse a llorar porque de repente me acordé que las cuatro estaban ya muertas y me yeah. dio una pena…
1: Has visto lo que estás haciendo, ya estamos hablando de series. Estamos hablando, estamos hablando, hablando de, de, series, de series, es verdad. A tomar no, no. por culo nuestra integridad.
0: No, pero solo la chica solo, la edad do, solo podemos ver eh, series que pertenezcan a la edad dorada de la televisión, que es Las chicas de oro. O sea,
1: entre el 85 y el 89, Y más punto, o menos, ya y está. Punto. O Mira, eso,
0: o la película, de el o la película del gemelo maligno parasitario. parasitario.
1: Este es un gran cierre para este programa porque ahí me preocupaba que nos haya quedado Reaccionario y Viejuno, que, que somos un poquito esas dos cosas. Y que pero, que poco, que, ¿no? pero me preocupa y, y, y quiero que quede claro así a pie de página que, bueno, que habrá que aceptar que la forma de consumir cultura está cambiando, que el algoritmo ha tomado las riendas, que habrá que rendirse ante él porque a todas estas cosas no nos queda más que rendirnos y que hay cosas buenas de todo esto, como que, por ejemplo, al haber tanto ebook y tanta cosa, se cortarán menos arbolitos y necesitaremos <risa> menos espacio donde meter DVDs, porque además ahora vivimos en sótanos
0: claro, de dos metros en...
1: cuadrados.
0: Sí, entonces está muy bien no acumular pues, series de televisión como si fuésemos esa gente fea de la que hablábamos al principio, ¿no? O sea, casa. que tiene funcos.
1: Entonces, eh, rindámonos, porque además. Putin nos va a gasear a todos pronto. Pero, entonces,
0: Guillermo, pff. qué cosa más pesimista. ¿eh? Decías que si esto me ha quedado de reaccionario en mi Y entonces dices, mira, ¿qué más da si todos vamos a morir?
1: Bueno, mira, si no morimos, si Putin no nos gasea, yo eh, hago una promesa a la Virgen de mi pueblo: es que si algún booktuber habla bien de mis libros, yo prometo cambiar de opinión y decir que son todos guapísimos, que están como trenes y que nos los vamos a follar.
0: De los cinco puntos positivos para no con lo que has dicho de gasear ya toda ah, la sí. población. Bueno,
1: perdona, que un momento que me estoy bajando un episodio de Emily in Paris para verla en el móvil en el metro. ¿Lo has visto?
0: No, 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 no la he visto, pero es que eh, la que no puedo dejar de ver es la serie esta de Ana Delby.
1: Ah, pues me la había apuntado. Es una apuntar. maravilla.
0: Además, yo me la pongo mucho mientras hago otras cosas, mientras ¿Ya? cocino y tal.
1: Claro, es lo, bueno, es lo bueno. Yo te recomiendo Mogollón en París. Todos los días después del trabajo, un capitulito con la mantita y es como viajar a París. Trabaja Mogollón. Un, un, como comerse un pan a chocolate.
0: ¡Ay, qué maravilla! Eh, chicos, todavía estamos grabando. ¡Ay, coño! Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.